0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa. Estamos felices de tenerlo con nosotros hoy. Nuestro enfoque es crecer en la fe, prosperar nuestra alma y esforzarnos juntos para estar preparados en los últimos tiempos. Ya si eres un creyente o quizás alguien en búsqueda de respuestas, este programa es nuestro espacio seguro para explorar las profundidades de la palabra y su impacto en nuestras vidas hoy. Y ahora... Disfrute del mensaje.
1: Dile conmigo, admisión. Enlistándonos en el ejército de Dios. ¡Ay! ¿Cuántos vinieron la semana pasada? ¡Amén! ¿Cuántos recibieron la palabra la semana pasada? ¿Qué trajo fundamento a la casa del Señor? ¡Amén! Y es lo que estamos tra queriendo traer en esta temporada. Fundamento. Dile que está a tu lado. Fundamento, Dile, jalar la pala, jalar el pico y echar cemento, pica. Y más una temperatura de 100 grados. Pica tanto que yo tengo unos planes detrás de mi casa y todavía no les he hecho. Porque cada vez que salgo afuera y veo que la temperatura está sobre 100 grados, mi cuerpo dice... Antes yo salía, iba a picar el patio y lo hacía con un gozo. ¿Te acuerdas, Pastor Geraldo? Uh, un gozo. Ahora es una tribulación. Porque la temperatura, alta. Y mientras siga pasando el tiempo, la temperatura espiritual se va a poner alta. El embate demoníaco va a ser más pero si aprovechamos antes de que eso llegue a ese nivel y hacemos un fundamento con las fuerzas y las energías que nos quedan ahora por medio de la palabra de Dios no tenemos que salir tarde a coger sol para no preocuparnos ¿quiénes recogen aquí todas las cosas de afuera antes de que venga la tormenta? todos, ¿verdad? todos nos apercibimos porque sabemos que se acerca un mal tiempo. Asimismo, cuando somos admitimos en el reino de Dios, estamos enlistados para lo que ha de acontecer en los próximos días. Dile aquí de otro lado, ¿recogiste la caseta que estaba afuera? El, el domingo pasado estuve compartiendo con ustedes, introduje el tema trayéndole recordatorio de lo que estuve hablando en el comienzo de la guerra del tema de guerras guerra invisibles. Estuve hablándole que era importante reconocer, era importante entender que para poder enlistarnos y ser admitido en el reino de Dios, Debemos dar unos pasos que son importantes, que como iglesia, lo más probable lo hemos escuchado, lo hemos oído, quizás lo hemos hasta aceptado como parte de la cultura de la iglesia, pero le hemos dado poco sentido a lo que cada uno conlleva. Y uno de esos temas que estuve hablando fue el del arrepentimiento. Para ser enlistados, debemos reconocer que debe haber un arrepentimiento. ¿Cuándo se acuerdan de eso? ¿Amén? Y les dije que ese arrepentimiento es una, una decisión interior o un cambio que resulta en una, una acción externa. Por lo tanto, comienza en mi interior y luego comienza a reflejarse en mi conducta. ¿Amén? Eso es una actitud de arrepentimiento. Por ejemplo, una persona que comete una falta hacia otro y va y pide perdón, llega triste pidiendo la acción del perdón, pero luego que termina y se abrace y hay un corazón limpio, automáticamente vienen unos cambios que produce ese arrepentimiento y es la alegría de haberse sentido perdonado. Amén. Estamos claro, ¿verdad? Eso ocurre cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo salvador. Hemos hecho el primer paso para que seamos enlistados en ese ejército de los últimos tiempos. ¿Se acuerdan de eso? También dije que el arrepentimiento era un don de Dios. Hechos 5.31 A este Jesús Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. También dije que era un don de Dios. Y expliqué que es una gracia que tiene Dios para dársela al hombre que la acepta. Es para todos, por eso no la convirtió en voluntad, sino la hizo don. Ah. Dile, no es una voluntad, es un don. Me vuela la cabeza eso porque eso me demuestra a mí que Dios en la ley lo establecía como un qué, un mandato. Ahora en la gracia lo cambia por un don. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios sobre el hombre no se vea mal comunicada con la gracia que Él tiene. No me voy a quedar ahí porque si no, no, no predico hoy. También les dije que, ¿cuál es la importancia del arrepentimiento? Les dije que la importancia del arrepentimiento es porque Dios lo ordena. Es un don, pero hay una ordenanza a cumplir ese don. Amén. Número dos, es necesario para evitar la muerte espiritual. Es necesario, número tres, para la vida eterna. Era necesario para el perdón. Es el deseo de Dios para todo. Es la razón por la cual Jesús vino al mundo y es necesaria para entrar en el reino de Dios. En otras palabras, si el arrepentimiento que tú has tenido para ser admitido y enlistado en el ejército de Dios no ha provenido de Dios, nunca te va a ver y nunca te va a dar acceso a disfrutar del reino de Dios. Y esto quiero que lo examinemos bien claro, porque muchos de nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, pero no estamos disfrutando en el reino de Dios. No estamos viendo palpable el corazón de Dios en nosotros. No estamos viendo que la gracia de Dios nos está acompañando en todo lo que hacemos, o tratamos de alguna manera seguir arrepintiéndonos de nuestros pecados para ser aceptados en el reino de Dios. ¿Alguien me dice amén a eso? Eso quiere decir que tu arrepentimiento para él fue por emoción y no fue por el corazón. ¿Y por qué pastor trae este fundamento? Porque yo no quiero una iglesia endeble, no quiero una iglesia débil, quiero una iglesia que conozca que cada cosa que se hace para Dios debe nacer del corazón, comenzando con el arrepentimiento. Te voy a poner un ejemplo, que me viene el espíritu, me lo trae. ¿Quién tiene hijos aquí? Hijos. Todos. Pastor, vamos a las pilas. Mira que tenemos aquí consejería. Pastor 101, Pastor Gerardo 102. Tenemos cómo manejar. <ríe> tenemos de sobra, Pastor. <ríe> Escúcheme, ¿quién tiene un hijo? ¿Verdad? Y cuando tú tienes ese hijo, ese viene y comete un error. Y tú sabes que ese error es un poquito como que jocoso. Como que, mmm, me gusta. ¿Cierto? No es un error de faltarle respeto a papá, sino es un error de quebrantar líneas de cuidado en la casa, por ejemplo. No me toque el cuadro que se puede caer. Papá, papá, tú le das instrucciones. ¿Verdad que sea, todo le damos? ¿O no? ¿O no? Voy a casa también yo le digo. Escucha. De momento ese niño quebranta eso y cuando lo quebranta no donde papá se va y se esconde y cuando pregunta ¿quién hizo esto? <risa> no es en el travieso también eso pasa eso no es normal eso no, no te preocupes que... luego en el proceso te das cuenta que fuiste él y tú esperas de él un arrepentimiento de lo que él hizo ¿cierto? pero nunca llega ¿cómo te sientes como padre? Espérate que, ¿cómo te sientes? Sientes que de alguna manera o otra el niño no se la ha instruido correctamente, ¿cierto? O yo no he sido comunicativo correctamente. Por lo tanto, el arrepentimiento en el niño tú no lo ves instantáneo porque el niño todavía no ha recibido que con claridad lo que es un verdadero arrepentimiento. O si lo hace, lo hace sin sentido de haber entendido que cometió un error pastor porque tú me traes este ejemplo porque muchas veces nosotros en la iglesia seguimos cometiendo errores seguimos cometiendo pecados y es simplemente por el hecho de que no hemos entendido el valor que contiene el arrepentimiento Es necesario para entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos aquí han entrado en el reino de Dios? Para poder entrar ahí y empezar a disfrutar o ejecutar o enlistarte, debes entender ese principio que es arrepentimiento. Cuando vienes a ser parte del reino de Dios por medio del arrepentimiento, te estás enlistando en el ejército de Dios por medio de la Diga conmigo ahora, conversión. Y ahí quiero entrar hoy. Conversión. Diga conmigo, conversión. Cuando pides el perdón de tus pecados, por medio del arrepentimiento, comienzas a experimentar la conversión, la cual significa volverse. Diga conmigo, volverse. Cuando esta es usada en conexión con el arrepentimiento, nos revela la voluntad del hombre a volverse del camino errado al camino correcto. El mismo abandona el reino de las tinieblas de Satanás y se une al reino de Dios. Notemos estos versículos bíblicos, escucha. Lucas capítulo 1, versículo 16 dice, Haré Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios. Cuando hay arrepentimiento proviene del Padre el deseo que todos los hijos de Él, que Él ya ha predestinado, para que sean salvos, se conviertan al corazón del Creador. Entonces debe haber algo, debe haber arrepentimiento, pero a la misma vez debe haber un acto de conversión, de volverse a la imagen de Dios. ¿A que quiero entrar? Otro versículo está en Hechos 9.35 que dice, Y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hechos 11, 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuál es la importancia que tenemos que tener de, para saber por qué debemos ser convertidos a Dios? Les expliqué la semana pasada la importancia que era el tener en bien arrepentirte, pero ¿cuál es la importancia de volvernos a Dios, de querer convertirnos a Él? Hago un entre paréntesis aquí. Yo le puedo decir, como le explicaba el domingo pasado, tú puedes ser miembro de una parte, pero necesitas ser admitido en la otra. Tú puedes ser miembro de Sam, pero tú no puedes ser miembro de la iglesia de Cristo. Tú tienes que ser admitido y enlistado en el reino de Dios. Cuando tú practicas aquellas cosas que tú entiendes que te hacen ser por lo que ellos son, erramos en ser admitidos en el reino de Dios. Yo no puedo aparentar comprar la membresía con dinero. Y el mundo nos ha enseñado a nosotros a comprar membresía y nos hacemos miembros de grupos de iglesias porque estamos acostumbrados a comprarla con cariño, con amor. Vamos porque son buenos, porque no son buenos, síguenme. porque predican suave, porque predican fuerte, porque predican activado, porque predican menos activado, estamos acostumbrados a querer convertirnos en, una, en un acto de membresía y no enlistarnos en el reino de Dios. Por eso es importante. Entender la importancia de convertirnos a Dios. Al reino de Dios. Número uno. Convertirse es volverse de la oscuridad del pecado. A la justicia. A la luz de la justicia de Dios. Hechos 26, 18 dice. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Sígueme por favor. Quiere decir que. Cuando yo me enlisto. Me arrepiento y me listo para poder ser admitido y ser ese militar en la guerra invisible. Yo necesito empezar a dejar las cosas de las tinieblas por las cosas de la luz. Eso me da acceso a entender que yo me estoy transformando en un ser espiritual conforme a la palabra. Pastor, ¿cómo yo puedo dejar esas cosas de, de, del pecado y tratar de entrar en la luz? Sencillo. Entendiendo que las cosas de la carne producen muerte y las cosas del espíritu producen vida. Quiere decir que yo como hombre de Dios tengo que comenzar a transformar mi mente, pero también a convertir mi vida, la cual yo llevaba de pecado a una vida llena de luz. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas todas nuevas. Yo no puedo arrepentirme de mis pecados y tratar de ser parte de Dios si yo no hago una conversión de todo mi ser puedes estar arrepentido pero si Cristo viene te puedes quedar porque no te has convertido arrepentidos y convertidos hay dos actos y son los fundamentos clave para ser enlistado en el reino de Dios ¿Quieres decir que voy a empezar a dejar las tinieblas ¿Qué cosas son las cosas de las tinieblas? ¿Alguien me puede mencionar alguna? ¿Ah? ¿The what? Hay so many, I know, but give me one. Cursing, maldición. Uh, ¿viste? Estoy alcanzando el inglés ahí. Mentira. Desobediencia. Robo. ¿Cuál más? Envidia. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir, número uno, que la importancia de convertirme a Cristo no es el hecho de que tengo gozo, sino es el hecho de que tengo compromiso con ser luz en medio de un mundo que está lleno de tinieblas. En otras palabras, yo no voy a imitar al que está al lado mío. Que no conoce a Cristo. Para mí ese es un incrédulo. Que necesita ser transformado. De las tinieblas a la luz. No voy a actuar como actúan mis antepasados. Que lo que están trayendo es maldición para mi casa. sino yo voy a ser luz. Y voy a darle vuelta a esa rueda que venía. Llevándose a mi familia. Voy a ser luz. Uh. Número dos, quiero avanzar, es volverse del poder de Satanás a Dios. Hechos 26, 18 dice, para que se conviertan de la potestad de Satanás a... Entonces, si yo no me he convertido, ¿en qué potestad yo estoy operando? Puedo estar arrepentido de mis actos, pero si no me convierto a Cristo, sigo operando. Por eso ahora tú entiendes muchas personas que vienen a donde y te piden perdón, pero siguen haciendo lo mismo. Ah, dar un fuerte aplauso al Señor. Understand? Se arrepienten de su mal, pero continúan practicándolo. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Entiéndalo. Porque está bajo la influencia de Satanás y está haciéndolo para hacerte daño. Está, mira, y el que no es espiritual no lo puede entender, el que no tiene fundamento en Cristo no lo puede entender. Ah, es así, tranquilo. En algún momento, Dios se va a encargar de ello. Mentira, Dios te ha llamado a ti luz. Te llamo patriarca, te llamo sacerdote para que te pares en la brecha y pelees porque si tú estás convertido, estás enlistado en el ejército de Dios, tú tienes el poder de cambiar todas las maldiciones, cortarlas en el nombre de Jesús y empezar a vivir una vida con tu familia llena de paz, de abundancia, de prosperidad y de honor a Él. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dile a Satanás, salte de mi casa. Salte de mi casa. Uh, para eso te convertiste. No para en la iglesia. Yo soy testigo del poder de Dios. Nada pasa. Por los milagros que Él ha hecho en mí. Nada pasa. You know, porque te estás arrepintiendo, pero no has entendido el poder de la conversión. Convertiste, te da el privilegio de liberarte del poder del diablo. Convertirte te da el privilegio de liberarte del poder del diablo. ¿Cuántos cómo te han arrepentido aquí? ¿Pero cuántos se han convertido de verdad? ¡Yuhu! Convertirse, yo no voy a seguir haciendo lo mismo si no me da resultado. Voy a sacar esta raudia amargura Voy a sacar este celo de mi corazón. Voy a sacar esta envidia que me mate. Voy a alcanzar este, este espíritu de bochinche porque estás todavía bajo el poder influenciado de Satanás. Porque los que andan en el espíritu no hablan. Dile fundamento. Y en esta casa no podemos brincar, saltar, alegría, gozo si no nos hemos convertido completamente a él para que la esencia de su santidad caiga aquí como cae, y todos seamos llenos del Espíritu de Dios. Amén. Ah, pero yo creo que ya me voy, ¿cuántos que me quedan? ¿Cuántos recibieron el mensaje esta mañana? ¿Verdad? ¿Cuántos me dan hoy para predicar? ¿Recibieron? el enemigo es un mentiroso nos meten en el cine dos horas a ver a, a Avatar ah tres eh, Josué ¿verdad Josué? tres horas siete post con ocho refrescos cuando salimos de ahí Wow, qué brutal tuvo esa película. Venimos al templo. Mañana tengo que trabajar. Yuhu. ¿Cómo es? ¿Tú sabes qué? Y te, y te voy a decir te voy a rever, rever sobre eso. No es que no lo podamos hacer. We are free to do it el punto es cuando no le, le damos más importancia a esas cosas que a las de reino ¿tú sabes qué? tenemos que convertirnos otra vez dale un fuerte aplauso al Señor por eso <risa> número tres es volverse de las cosas terrenales a las cosas espirituales Hechos 14-15 dice diciendo que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo ¡ja <risa> ja esas cosas terrenales que de alguna manera u otra no nos permiten alcanzar, convertirnos a Él sin estar pendiente a tratar de llenar la aljaba. ¿Cuántos la aljaba? Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, la aljaba esté hacia arriba o está hacia abajo, hay lámpara, hay aceite fluyendo en la casa. Cuando yo estoy convertido, no importando las cosas que me estén sucediendo, esas cosas no me atan para yo poder serle fiel a Dios, honrarlo, bendecirlo, amarlo. sino que puedo virar el recipiente de la java de la manera que yo quiera y sobre ella voy a estar yo lleno de aceite para dar luz a quien me lo necesite. Almud, perdón. las cosas terrenales en este tiempo están tomando una ventaja sobre nosotros y les voy a revelar esto ayúdame ahí pastor que voy a entrar a algún espíritu aquí y es que de alguna manera se están convirtiendo en el peso de los ministros de Dios En Puerto Rico yo me acuerdo que no había nada para comer, pero había fe para que aparecieran las cosas. Llegamos aquí, tenemos el poder en nuestras manos de hacer dinero. Y luego cuando alcanzamos un nivel de ellos, miramos para atrás y nos damos cuenta que hemos perdido la fe. Y nos estamos atribulando por lo que no puedo tener. Las cosas terrenales están teniendo más peso sobre las que realmente debemos tener. Y se nos olvida que son pasajeras. Cuando nos convertimos a Cristo, hasta ella y sobre ella domina el Espíritu. El falta de arroz no puede traer tristeza. ¡No! Debe traer coraje. La falta de paz no puede traer tribulación. Debe traer más fe. La escasez no puede traer contiendas. Debe traer amor. Porque su palabra dice que sobre todas esas cosas terrenales, Él tiene el control. Si doy a los pajaritos, ¿cuánto más a cada uno de ustedes que son mis hijos? El problema es que nos falta. Convertirnos a Él. Trágalo todo. Todo. Ya conmigo fundamento. Número cuatro, es volverse de los falsos dioses al verdadero Dios viviente. Primera de Tesalonicenses 1.9 dice, Os convertís de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. ¿Cuáles son esos dioses? Te voy a revelar el que está tomando control de todas las familias. Llegarme un minuto, por favor. Tuve el privilegio de ver un mensaje que me dio mucho, me dio mucho temor hasta verlo, se para un caballero en el altar y empieza a hacer así, y tira el billete en el piso, y vuelve y lo recoge, y vuelve y lo tira al piso, y le da cantazo, y después se para pastor y dice, por más destruido que tú estés, ¿esto, el dinero, esto pierde valor? Y utilizó el dinero tratando de hacernos entender a nosotros que por más golpeado que nosotros estemos, no vamos a perder el valor. Pero el mensaje tras bastidores de esto es comparar la vida cristiana con la, el dinero. Y eso me tomó un poquito de sorpresa. Porque estamos entrando en un nivel donde la, el adulterio hacia la palabra de Dios... En los altares está por esto. Y yo no vargo, ni dejo de valer ni el dinero vale ni deja de valer por más roto que esté. Rómpelo por medio a ver si no va a valer algo después. Ni con teito lo van a aceptar. Pero rómpeme en dos pedazos y llévame a la cruz. ¿Tú sabes cuántos tajos recibe este hombre? Yo te garantizo que más más de un millón de, 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 de billetes rotos y tirados al piso. No podían reparar lo que este hombre pasó. Pero su gracia y su amor no está comparado con esta porquería. Pero esa porquería ha venido, a ser, ha venido a ser dioses en nuestras vidas. Y la iglesia se ha encargado de alguna manera de adulterar el mensaje de la palabra de Dios, tratando de buscar, llenar el almud. Yeah. Y provocando a la gente a llenar el mood en los altares, pero no a entender que se está volviendo un Dios eso en la iglesia y nos está alejando de Dios. Y cuando no lo tengamos, está trayendo tristeza a nuestro corazón. Se vuelven dioses inc inc inconscientemente, se está volviendo dioses el dinero. Mientras más tú tienes. Más postulado tú estás. Mientras más tú tienes, la sociedad te quiere más. Y te voy a decir un secreto. Te estás desvalorando. Te tienes que convertir porque el dinero no te va a dar garantía al cielo. Lo que te va a dar garantía al cielo es haberte convertido y hacer su voluntad. Y si el Padre se complace en bendecirte, es para darle aquello que Él ama y que no tiene los recursos para ni siquiera comer. Sí. Rompamos los dioses de nuestras casas. convirtámonos de todo corazón al Señor y díganos perdónanos porque dependemos o tratamos de depender de lo que nosotros podemos hacer y si tú fuiste o eres un ministro de Dios no puedes estar pensando en lo que el trabajo te puede dar tienes que estar amparado en una fe sobrenatural y decirle a tu espíritu y a tu mente el Padre me prometió y Él es el que me va a dar Mientras más confía en tu fuerza, más duro se te va a hacer la vida. Porque inconscientemente nos estamos empoderando, la famosa palabra. Empoderando de nuestras propias fuerzas para producir dinero. Y lo volvemos un dioses. Si no trabajé hoy, se me cae. Por eso te levantas con espalda baratas, con dolor en la versícula, con todo chabau. Tengo que ir a trabajar, porque si no, mis hijos no comen, no pago. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sabiendo que Dios es amor y que ve tu condición y que te ama y que te dice, descansa, que yo te voy a proveer. Estás tranquilo ahí, muchacho, Descansa, si lo que quiero es tener una conversación contigo. Lo que quiero es esta mañana visitarte y tú te quieres ir a trabajar. No sé por qué se me está metiendo por aquí. ¿Hacemos de nuestra responsabilidad paternofiliar y sacerdotar una esclavitud en vez de amor? ¿No nos disfrutamos la vida? ¿La vida se ríe de nosotros? Porque estamos lejos de la conversión. No saben que ayudar ese paso, ya Él tiene control de todas las cosas. Dale un cuidado que a tu lado descansa y le descansa. Dile descansa. No pierdas tu conversión. Dile, no pierdas tu conversión. Nos vamos. ¿Cuál es el propósito de esta? ¿Cuál es el propósito de la conversión? Su propósito es que por medio de ellas entremos al cielo y seamos como niños. Escucha, Mateo 18,3 dijo, y dijo, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La, el convertirse a Dios es volver a ser niño. Tan fácil, Pastor, porque no dije al principio. Pregunto. ¿Qué es convertirse? ¿Qué es convertirse? Vamos, conténteme. ¿Qué es convertirse? Ok, perfecto. ¿Y cómo es el niño? ¿Qué más? Confía a todo. Si su niño... Si su niño va a la cena o a la nevera, ¿qué va a encontrar? ¿Por qué? Porque confía en que sus padres hicieron lo que. Lo correcto, ¿para qué? Para que hubiera comida, ¿cierto? Pero mira eso, que cuando llega a la cocina y abre la nevera, se da cuenta que no está la Nutella. Sígueme, enseñame. Sígueme. Se da cuenta que no está la Nutella. Lo primero que dice: Papi, mami, hay Nutella. Papi, mami, saca hueche chingüí. Y qué tú le respondes? No hay, pero mañana voy a comprarlo. O oh, tú te metes en el, en el cuarto y le escuchas, dice: ¡Eh, a rayo se me olvidó la Nutella del nene! ¡Eh, a rayo, papi, se nos olvidaron las galletas las nenas! ¿Una conversación entre qué? Alguien me está entendiendo este mensaje. Yo siento a Dios fuerte en mi espíritu. ¿Alguien me está entendiendo este mensaje? El Padre es con nosotros así. El Padre está atento hasta los mínimos detalles. El único, la única intención del Padre contigo es que lo haga sentir a él papá. Ay, 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 ayúdame, ayúdame. ayúdame. Que lo haga sentir papá. Que no los haga sentir abuelo o que tú te estás preocupando por él. No, él tiene el derecho porque él es tu padre de sentirse papá todo el tiempo. Hazlo sentir papá cuando te conviertas a él. Déjalo que se ría contigo y te diga sabes qué, nene se me olvidó tu Nutella. pero lo tratas como un dios porque no estás convertido cuando eres religioso tratas a Dios como un dios porque no estás convertido no hagas esto no puedes levantar esto mira todo es un caos porque lo estás mirando de la perspectiva de un dios que te puede talar, que te puede dar golpe, que te puede matar. Pero no como un papá que también te puede hacer pensar que te has olvidado de él y que quiere que tú te pegues más a él. ¡Eso es un papá! Dile que está a tu lado. ¿se te olvidó la Nutella? cuando te conviertes a él y eres un niño empiezas a pedir como un niño y no como un ministro ni un pastor ni, ni, ni un psicólogo ni un pide como papá como hijo perdón mira ayer esto, esto es ayer me cancelaron un compromiso mi vieja me dice papito vas a venir no, no, no tener compromiso con mi mamá tener un compromiso me lo cancelaron y yo dije a mi esposa, bueno, hoy yo me voy a tirar aquí, papito. Me perdona, pero me voy a disfrutar la tarde. Voy a ayudar a mi esposa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. un religioso, aproveché. Me cancelaron. Ay, zamaca, zamaca, mamá, mamá, mamá. Porque necesita pegarse a Dios por medio de algo y no por lo que realmente eres. Yo, Mi padre no me ama por lo mucho que yo le doy. Mi padre me ama porque Él es mi papá. Qué fácil es amarlo cuando Él me pide todas las cosas y yo se las doy. Ah, pues está, ese, ese amor está, está que condicionado. Así que el propósito de Dios, primeramente, con la conversión, es que tú qué? Que te vuelvas su hijo. Y que lo apapaches. Y que le diga, papito, ¿sabes que Yo me siento muy triste. No, señor, perdóname, pero me siento. Papito, me siento triste, estoy angustiado, vacío, hueco, me siento mal. Vamos a resolver esto ahora. ¿Alguien? Dígame eso. Número dos. ¿Cuál es el propósito de convertirte? De salvarte de la muerte espiritual. Santiago 5.20 dice, o sepa que hay... Que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuál es el propósito de esa conversión? Salvarnos de la muerte espiritual. Y yo te voy a bendecir con esto. Cada vez que tú te acercas a alguien, el pastor tiene esa experiencia mucho, que, que, que opera mucho en el ministerio de evangelismo, cada vez que te acercas a alguien y tú la salvas y tú le hablas de Cristo, te voy a dar un consejo. Que se arrepienta, pero llévala a la conversión. Porque la estás librando de la muerte espiritual. Con arrepentimiento no se salva. Se salva con conversión. Y esto es un secreto. Por eso tuve mucha gente viniendo a los altares, cientos y cientos. Pero a las iglesias, de esa cosecha, llegan cinco. Porque se arrepintieron por emoción, pero no se convirtieron de corazón. Diga, fundamento. Por eso la gente que está en esta casa necesita convertirse. Yo no quiero gente arrepentida. Yo quiero gente convertida a Cristo. Por eso hay muchos problemas en la iglesia porque no se han convertido. Están arrepentidos de sus actitudes pero no han transformado las mismas por medio de la conversión a Cristo. Dile de otro lado, tengo que mejorar. Porque necesitas... Ser salvo de la muerte espiritual. Yo sé que ahora muchos de ustedes pueden entender muchas cosas. Muchas cosas. Número tres. Es necesario para borrar el pecado. que ah, esta me gustó. Tus pecados están registrados, están escritos en los registros de Dios, hasta que te arrepientes y te conviertes, e entonces serán borrados. Hechos 3,19 dice: así que arrepentidos y y para que sean borrados vuestros pecados, para que qué? Para que qué? Para que qué? ¿Para que qué? arrepentidos y para que sean borrados Qué poderoso está esto ¿lo estás entendiendo Joel? Joel si te llevas este principio hoy me bendice, brother Joel o oh, Josué, Josué mami tú eres la que me está corrigiendo corrígeme tú sabes que para los nombres soy malo Josué Josué, Josué, Josué arrepentidos sígueme porque esto es interesante. Arrepentidos y convertidos. Escucha bien, escucha bien. Para que sean borrados nuestros pecados. Esto, esto es un principio bien lindo y quiero que lo entiendas para que puedas trabajar con los que tú amas. Cuando alguien se convierte a Cristo, ¿sé que Se arrepiente, ¿verdad? Se arrepintió. Se arrepintió. Está arrepentido, lo hizo de corazón. Pero entra en un proceso de conversión. Y ese proceso de conversión es que tenemos que agarrar esa vida. Y no soltarlos hasta que, hasta que haga una transformación. Para que cuando haga una transformación, el Señor borre sus pecados. Mira la responsabilidad ahora. Esto no se enseña en, esto no se enseña en ningún lado. Por eso ven mucha gente convirtiéndote, pero poco llegando a la iglesia. Porque nadie los agarró. Y los llevó a ser perdonados. Cuando esa persona se arrepiente y no es tomado de la mano, comienza la concupiscencia del pecado a operar en ella y a volver atrás. Y tú lo dices, pero tú no te convertiste anterior y otra vez está en lo mismo. Y el que no tiene conocimiento dice, ah, este no se arrepintió. No, ¡No! Es que no se le instruyó en la conversión para que entendiera que es un proceso donde debe comenzar a alejarse del pecado y entrar en una santidad para que el Padre pueda borrar sus pecados. Y una vez sus pecados son perdonados, entra enlistado al ejército de Dios y empieza a operar con una mentalidad transformada. ¿A cuántos de ustedes hicieron eso? Yo sé que estoy confrontando, pero es una realidad. Arrepentido y convertido para que sean borrados sus pecados. El arrepentimiento no borra pecado solo. Lo que borra el pecado es alejarte de él y entregar toda tu vida al Eterno. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ya conmigo, fundamento. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Pa, punto y coma. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Quiere decir que después del arrepentimiento viene la conversión. En esa conversión, en el proceso de conversión a Él, bautismo, lo preparamos para el bautismo, papá, papá. Pa, pa. Después de ahí, empieza a sentir una alegría y unas ganas de venir a la iglesia corriendo, Josué. Lo dije bien. ¿sí? Y una pasión por seguir corriendo a Cristo. Y un deseo de, hermano, vamos a orar juntos. Y tú lo ves, vamos a, vamos a buscar, yo quiero más de Dios. Yo, yo, yo tengo un hambre por el Señor y tú empiezas a ver los desesperados, eh, Jaycey, y lo empiezas a ver con hambre. Y, y, y háblame de la palabra, Pastor Samuel, que estoy hambriento, háblame de. Tú ves ahí que hay un qué, hay una conversión y un hambre que se sustituye por el pecado borrado. Te pregunto cómo está tu pasión hoy. Te pregunto, ¿estás igual? Ya conmigo el fundamento. Termino. Oh. Diez minutos. Quiero ilustrárselo con una parábola. Y con esto cierro. Quiero que vayan conmigo a Lucas, capítulo 15, 11 al 24. ¿Lo tenemos? Ah, hija, me vas a tener que ver con eso. Está muy chiquito
0: Nuevamente Jesús dijo Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de la hacienda que será mía Entonces el padre repartió la hacienda entre ellos Tan pronto como pudo convertir su parte en efectivo, el hijo menor se fue de casa y se fue a un país lejano donde despilfarró su dinero en una vida imprudente. Pero después de haberlo gastado todo, se produjo una gran hambre en todo el país y comenzó a sentir el apuro. Entonces él fue y se unió a uno de los ciudadanos de ese país, quien lo envió a sus campos. A apacentar cerdos Quería llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie se las dio Por fin recobró el juicio y dijo A muchos de los jornaleros de mi padre les sobra comida Y aquí estoy muriéndome de hambre Voy a levantarme y volver a mi padre Y decirle padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo Trátame como uno de tus jornaleros Así que se levantó y emprendió el regreso a su padre Pero cuando aún estaba lejos Su padre lo vio y se conmovió Corrió, lo abrazó y lo besó cálidamente Su hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo pero su padre dijo a sus siervos, sacad pronto una túnica, la mejor, y vestidle. Y ponle un anillo en el dedo y zapatos en los pies. Y traed el becerro engordado y matadlo. Comamos y celebremos. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora está vivo otra vez. Estaba perdido, pero ahora lo han encontrado. Uh -huh. Y comenzaron a celebrar
1: este hombre dejó su padre y su casa, se dirigió a una tierra distante y debido al pecado desperdició todo lo que poseía eventualmente este hombre luego se dio cuenta de su condición estambriento, solo en árapos y atendiendo cerdos como trabajo luego tomó una importante decisión, dijo me levantaré e iré a dónde. Esta decisión interior resultó en un cambio de sus acciones exteriores. Se dirigió a la casa de su padre en busca de perdón. Diga conmigo arrepentimiento, cambio de mente. El hombre joven se dio cuenta de su condición de pecado. Tomó la decisión de ir a su padre y arrepentirse del mismo. Esto es un ejemplo de arrepentimiento, una decisión interior que redunda Nuevamente lo quiero recalcar en una acción exterior. Ya conmigo, conversión, actuando en decisión. El hombre, termino con esto, el hombre de por sí. Siempre tendrá el deseo en su corazón de un arrepentimiento. Pero solamente lo caracteri caracterizará una decisión de conversión. El hombre no simplemente, el hijo pródigo, se arrepintió de regresar en casa a casa de su papá, sino que fue a pedir perdón y a convertirse tomó una decisión en su vida dijo no me vuelvo a ir de este lugar quiero ser como mi papá quiero recibir la bendición de mi papá ese día para él fue marcado por un precedente y fue un anillo que se le entregó su papá el papá entendió que el hijo había aprendido la gran lección de no solamente arrepentirse, sino de convertirse. Yo llamo el anillo de la conversión. Un pacto fue puesto. Qué interesante, porque su hermano no estaba convertido. el único que posee el anillo fue aquel que salió y se encontró consigo mismo yo sé que tú has hecho lo mismo yo hice lo mismo pero quiero decirte iglesia que el mayor fundamento Alondra, que podemos tener no es que seamos una iglesia poderosa ni llena de unción es una iglesia aprenda a convertirse de sus malos caminos y que nos volvamos a Dios. Le digamos, Señor, perdóname porque te he dejado llamar papá y he querido ser yo el que quiera hacer todas las cosas. ¿Cómo me vas a admitir si no puedo seguir tus órdenes? Si pienso por mí mismo, si actúo por mí mismo, ponte sobre tus pies, termino. Quiero que hoy, en esta hora, inexplicable ahí, me quedan tres minutos y medio, quiero que en este momento, tú hagas un cambio de dirección espiritual. Hay muchas promesas de Dios para ti para mí. Hay muchos dones, talentos, ministerio, cosas que Dios va a empezar a poner en nuestras manos en los próximos días, en las próximas temporadas. Viene una grandeza, un avivamiento de Dios sobre Ocala, sobre nosotros, sobre cada uno de los que estamos aquí. Vamos a ser expuestos y puertas se van a abrir grandes en el nombre de Jesús. Pero tenemos que cambiar de dirección. Tenemos que entender que tenemos que convertirnos a Dios. Arrepentirnos y convertirnos a Dios. Nada puede ser primero que Él. Nada. Si el trabajo, si el afán, si la familia, si los hijos se han convertido, no en nuestra responsabilidad y prioridad, sino se han convertido en la carga. Y hemos dejado de tener tiempo con Dios por estar más resolviéndoles a otros. Estás perdiendo. Por eso, a cada rato te di, empiezas a sentir en tu corazón. Que tiene tu espíritu. Tú sientes que cada vez que sopla, me hace temblar. Y está mientras estás orando, meditando, te lleva al arrepentimiento, a la conversión. Te necesito y te dice: Quiero manifestarse. Tengo que. ¿Sabes por qué? Porque si no te dice: Y es que soy. Tan pequeño eres mi bebé, que al tu tocar me siento que voy a desmayar. ¿Qué tiene tu espíritu? Gracias, Cari. ¿Con qué comparar? No te puedo mirar. Quiero hacer un llamado. No ha llegado el momento. Habrá alguien aquí que tenga que convertirse. Y no quiero exponerte. Quiero quiero que en tu corazón, ahí, analices tu interior diga, Señor necesito entender que no es simplemente reconocer mis pecados sino alejarme de ellos por completo no es arrepentirme de ellos sino conocer que necesito ser transformado de ellos necesito que sean borrados y que no se vuelvan a repetir en mi vida Jesús redarguye, Señor Redargulla el corazón, redargulle el corazón, Señor. Esa confusión que quizás había en cada uno de nosotros con respecto a el por qué continúo cometiendo el mismo error. Te pido que liberes el corazón de cada uno y entiendan que debe haber una transformación del corazón. Oro por cada uno de ellos y te pido la luz de tu espíritu, iluminando las áreas profundas de las cuales tenemos que entregar a ti. Para poder ser enlistado y admitido en tu reino. Un reino de paz, un reino de santidad, un reino de separación. Gracias. Gracias. Espíritu Santo, ministra ahora. Holy Spirit. Padre ahora, ministra. Trae convicción de pecado al corazón. Aún las cosas que están dentro de nosotros que tenemos que transformar transformarlas, redalgúyenos y que podamos convertirlas sacarlas de nuestra vida arranca el odio la amargura arranca Señor el pasado el odio a papá, a mamá al tío, a la abuela, a los hijos la frustración de nuestra vida Arráncala en el nombre de Jesús de Nazaret ya nos libre conviértenos a ti Padre en el nombre poderoso de Jesús
0: Amén le agradecemos el que haya estado con nosotros para disfrutar de este mensaje. Si deseas saber más del movimiento apostólico y profético sanador, visite nuestra página de facebook.com diagonal maps.reino. Allí encontrará toda nuestra información, días de servicio y dirección física. Estamos deseosos de poder conocerle y servirles. Bendiciones.